0: Hola, bienvenidos al primer capítulo de este podcast que se va a llamar eh, El Momento del Té. Bueno, se va a llamar, no, se llama El Momento del Té y Gonzalo les explicará ahora en un momento por qué. Me presento rápidamente, soy Elsa Rodríguez y soy la cofundadora de Pueblos Remotos, una iniciativa que conecta a tra trabajadores remotos con actores locales en entornos rurales. Y gracias a la última edición, que fue en Antigua, en la isla de Fuerteventura, en las Islas Canarias, eh, tuve el placer de conocer a Gonzalo, que participó en esa edición, y, y con él vamos a los dos a presentar este podcast. Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Hola Elsa, gracias por la introducción y por cederme la palabra. Eh, yo soy Gonzalo y tuve la suerte de estar en la segunda edición de Pueblos Remotos, que fue en Antigua, Antigua Remota. Eh, en Fuerteventura, y el grupo de, de la gente de Antigua, de Antigua nos consideramos los antiguos, pero ya conoceréis más adelante cosas. Bueno, eh, se nos ocurrió hacer este podcast, que será eh, el momento del té, como bien ha dicho Elsa, porque teníamos un ritual, las tres personas que estamos aquí, que somos Alejandro, que ahora os presentaré, Elsa y yo, que vamos a ser los presentadores de de todos los capítulos de este podcast pero bueno, Alejandro aunque no vaya a ser copresentador va a ser copresentador en la sombra aunque él no lo sepa eh, nosotros tres teníamos un ritual que era tomarnos un té, una infusión al final de la tarde, principio de la noche después de la cena ¿y por qué hacíamos eso? pues hacíamos eso porque era ese momento de relax, de tranquilidad donde compartíamos nuestras inquietudes abríamos melones y donde realmente estábamos muy a gusto, porque todo el día era un torbellino, eh, literal, además nosotros estábamos en la casa de Flor y era la casa con las habitaciones compartidas, entraba y salía la gente, entonces eh, digamos que en la era comuna. correcto en la comuna, era traducir todo ese caos a un momento de paz antes de dormir. Y ese era el momento que nos preparamos infusiones, té y, y era un momento de, de, re, de relax y de calma donde... Donde incluso había días que no sabrían melones y que nosotros estábamos a, cada uno a su rollo pensando en sus historias. Entonces yo personalmente estoy súper agradecido de, de hacer esta iniciativa porque me lleva, me lleva a esos momentos. Y qué mejor que contar con Alejandro para este primer capítulo. Pero antes que se me olvide es que cada uno de los invitados van a tener que traer un tipo de té o un tipo de infusión. Porque será el que los represente a ellos. Y el sello tendremos uno, pero luego los contaremos. Hola Alejandro, bienvenido a este primer capítulo y a este tu podcast. Nada, preséntate un poco y dinos qué, qué te o qué infusión nos traes por aquí.
2: Buenas, gracias por la presentación. Eh, yo soy Alejandro eh, y bueno, como, como se puede saber por, por haber sido participante de Pueblos Remotos, pues yo trabajo de manera autónoma, trabajo de manera remota y mi en este caso, es el té
0: roibos.
1: Bueno, Alejandro, mi pregunta es ¿por qué has elegido ese té? Y seguidamente le contaré a la audiencia un poco más sobre, sobre el té roibos. roibos.
2: Bueno, en este caso era porque ha sido el té que más he bebido con ustedes ¿no? durante esas sesiones. Principalmente porque nos reuníamos tarde. Entonces, la cuestión es que en Casa de Flor se valoraba la tranquilidad y hay que usar un té para relajarse ¿no? entonces grande. dejando evidentemente dejando los tés con teína para el día
1: eres un grande Alejandro y me ha encantado la frase de se valora la tranquilidad bueno y claro como
0: bien ha dicho antes de que cuentes de que va el Roybus quiero decir que gracias a Alejandro yo me introduje en el Roybus porque antes la verdad que ni lo probaba así que Ahora ya cuéntanos <ríe> por qué el roibos. O sea, qué es el, las características.
1: A su favor, he de decir que yo tampoco era fan del ROIBOS y alguna vez lo tomaba, Alguna vez lo tomaba. Y vuelvo Y vuelvo a dejar ahí otra, otra cosa, porque ahora os diré cuál, cuál soy yo y cuál era la que tomaba siempre y por qué tomaba roibos. Pero he de decir que el roibos también me, me empezó a gustar, como bien dice Elsa, gracias sí. a. A Alejandro. Bueno, pues como bien ha dicho, al final una de sus características es que, es que no tiene teína. Entonces, al no tener teína, eh, tiene una ausencia de efecto estimulante. Pero el roibos, que erróneamente es conocido como el té roibos, eh, tiene un sabor intenso y es una de, de las infusiones más conocidas y populares entre los tés. Ahora, esto ya es el momento friki porque se obtiene de un arbusto de la costa de Sudáfrica mediante la fermentación de sus hojas. Fermentación, la cual hace que el roibos adquiera un color rojizo en la mayoría de sus composiciones. Pero hay roibos verde, que significa que no ha sido fermentado y con un colorcito más claro y verdoso. Y bueno, ya un poquito más por si queréis usarlo, te ayuda a dormir, te ayuda en el embarazo, eh, mejora algunas patologías de la piel, elsa, guiño guiño. Eh, y luego, pues problemas metabólicos, dolor de estómago, pérdida de visión refuerza el esmalte dental y muchas más características que no os voy a decir porque quiere, queremos que os introduzcáis en él y nos las contéis vosotros. Unido a eso, yo os contaré... Bueno, antes de, de contaros el mío, os voy, bueno, os voy a contar el mío. El mío, mi infusión favorita, es eh, la manzanilla. Y yo me tomaba la manzanilla también por la misma razón que Alejandro, porque claro, si te tomas un té negro o un té verde antes de ir a dormir, pues... Está feo, además yo compartía, spoiler alert, habitación con Alejandro, entonces estaría feo luego decirle, oye Alejandro, un poquito de conversación, y por eso yo aquí soy la representación de la manzanilla o el manzanilla, como vosotros lo veáis, entonces tomaba roibos, obviamente cuando no había manzanilla, aunque a veces se han hecho cosas por las manzanillas que, que si se en las calles de Antigua y ¿eh, Alejandro, qué sería.
2: Ahí
1: bueno, Elsa, cuéntanos tú, cuál es tu té, por qué, y, o infusión, y ya luego abrimos los melones.
0: Venga, pues la mía eh, soy conocida como la Bien Dormir, porque siempre me tomaba eh, o bien un, un té de una infusión que es de relax, o en verdad no se llama Bien Dormir, yo la llamo Bien Dormir, pero tiene, <risa> tiene otro nombre. Eh, de estas que son relajantes, ¿no? Porque a, a, en ese momento de calma lo que mejor me sentaba era un té así para luego, una infusión así para luego irme a dormir. Pero vamos, que, que está claro que tanto el Roybooth como la Manzanilla, como eh, bien dormir o como queramos llamarlo, eh, son, son siempre ¿no? muy agradecidos, tienen muchas cualidades, etcétera Que de y... hecho... Sí, Didi.
1: No, no, termino. Es que te quería hacer una pregunta que Anda. sería muy, muy de nuestras reuniones. ¿Da, ¿Da el bien dormir lo que promete?
0: Eh, a mí A mí sí, pero muchas veces pienso si es eh, efecto psicológico, ¿no? De que como sabes que como que te metes en la cabeza, ah, esto me va a ayudar a dormir y así duermes mejor. ¿No? efecto placebo de esto. Ah, muy bien.
2: También funcionaba para nosotros la reunión como ritual, ¿no?
1: Efectivamente. La para dormir. Efectivamente.
0: Sí, la verdad que sí. Eh, de hecho, el otro día eh, fui a... ¿Se acuerdan? Porque claro, una de las cosas que siempre hablábamos en Antigua, cuando nos hacíamos el, el té, era la rabia que nos daba que todo viniera en una bolsita, ¿no? Y, y sobre todo yo siendo eh, especialista en sostenibilidad, pues siempre estoy buscando fórmulas de, de no de contaminar lo menos posible. Entonces, he descubierto al lado de mi casa, aquí en, en Tenerife una tiendita que vende todo el té a granel y estoy enganchada <risa> o sea, voy eh, yo creo que cada semana voy en cuanto se me acaban, pero lo curioso es que fui el otro día y eh, o sea cada vez que voy me vuelvo loca porque hay tantas opciones es que mm, me gustaría que un día fuéramos juntos y, y pudiéramos elegir eh, la barbaridad de cosas que hay y lo que más me sorprendió es que de hecho siempre me pillo el bus con cítricos y jengibre, que me encanta uh -huh. Eh, pero el otro día fui y había té para la atención, té para el, alcohol, el colesterol, té para eh, la menstruación, té... O sea, había té para todo. <ríe> Así que, que flipé un poco. ¿Ustedes sabían que, que habían tantas cualidades en los tés?
1: ¿Has bueno, yo quería decir una cosa, que al final nosotros éramos sostenibles... Porque comprábamos en la tiendita de, de Antigua, no tanto por, por las bolsitas de test. Pero hay, hay, yo ahí, de lo que has dicho, hay, hay dos, has abierto dos posibles melones. Que uno sería, que es lo que acabas de, de decir, que si conocemos algún sitio con tantos test, que ya respondo yo a esa pregunta y si queréis luego abrimos los melones. Yo el otro día descubrí en Madrid uno igual que los tenían así como en cajitas y, y creo que tomé un roibos sí, sí, tomé un roibos y, y además estaba tan bueno que luego le dije a la chica si me podía volver a, a poner agua porque, porque me gustó mucho, pero efectivamente ahí le tienes que preguntar o te tienen que guiar porque si no, si no es imposible, no sé tú Alejandro que eres un hombre más viajado si nos puedes contar pues en mi, en mi, en, en,
2: en mi pueblo ciudad, sí Sí que ha habido un... Lo que pasa es que no me acuerdo era el nombre de la tienda, pero recuerdo... recuerdo...
1: Alejandro se, se ha quedado muteado no. y la hemos perdido.
2: ahora? ahora
1: Alejandro está
2: de vuelta. En el momento clave, ¿no? Eh, <risa> <risa> ¿Qué digo, que digo, que o sea, directo yo he, yo he llegado a comprar a grande, digo yo, ¿no? En mi localidad.
1: ¿Y tu localidad es?
0: El vecindario, Gran
2: Canaria.
1: Ojito.
0: Lo que pasa es que todo hay que decirlo ahora está en Colombia. Eh, así que por eso igual.
2: Claro, yo en todo caso,
1: hace tiempo que no compro en esa
2: tienda. <risa> <risa> que mucho no, pero de
0: me espera. alegra saber que existen, de hecho. Sí. Eh...
1: Yo, yo también espero que esa tienda siga existiendo cuando Alejandro vuelva a vecindario.
2: Yo, yo creo que sí, porque hacía, o sea, después de. Esta última edición, que fue en noviembre, o sea, por diciembre o así, yo recuerdo haber pasado por esa calle y estaba abierta, lo que no me acuerdo del nombre ahora. Sí.
0: No, y la, cada no hay cada
2: vez... Ni... Sí.
0: Cada vez hay más estas opciones. Lo otro que, ahora que hablaba, lo de la manzanilla, Gonzalo, yo quiero hablar de la manzanilla porque... No sé, o sea, yo creo que estamos muchos traumatizados desde pequeños con que la manzanilla es para el dolor de barriga cuando estás malo y, y yo hoy en día solo lo tomo en esos momentos. Pero el otro día, hablando con mi amiga Irene, que si nos está escuchando le, le mando un saludo, se pueden creer que a ella no le gusta ningún té, ninguna infusión, nada. O sea, para ella mmm, el olor a manzanilla dice que, es que hasta le da ganas de vomitar porque de pequeña en el colegio... Si ella se encontraba mal, siempre la manzanilla y ella lo vomitaba. Entonces lo asocia a eso y no puede tomarte ni nada.
1: Pues yo aquí como, como firme defensor de la manzanilla diré... Bueno, antes de nada quería decir que al final, como no sabemos quién ni cuándo nos están escuchando, que la edición de noviembre de Antigua Remota fue en noviembre de 2021. Y esto lo estamos grabando en marzo del 2022. Luego saluda, yo también saludo a la amiga de Elsa, por si nos está escuchando. Creo que es, qué mejor introducción que escuchar esto para introducirse en el mundo de las tesis y las infusiones. Pues sí. Y hablando de... de por al final estamos hablando como un poco... Cómo estamos influenciados por nuestras creencias o por el tema del placebo. Desde antes, lo que has dicho tú, el bien dormir, no. del roibos, de la manzanilla. Entonces, yo he de decir que la manzanilla... Así, tomarla tanto, no la tomaba antes de, de, bueno, pues yo no sé si de antigua, pero hacía no la tomaba así con ciudad y siempre la había tomado, lo, era como, ma, estoy malo de la tripa, pues tómate manzanilla. Y ciertas personas, que no las voy a nombrar, pero se van a sentir identificadas, pues también a lo mejor se ponían esas bolsitas de manzanillas en los ojos, que algunos de sí, nosotros nos han contado esa historia. Sí, es verdad. Efectivamente. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo vivimos de influenciados por, por. Es decir, que al final somos nosotros en nuestras propias cabezas quienes nos montamos nuestras creencias y a veces son totalmente irreales. Ese, ese efecto placebo, ese efecto de, de que primero nos lo construimos en, en nuestra cabeza y luego ya lo, lo hacemos en realidad. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis vosotros?
2: Claro, eso me sorprendió a mí estando allí en la edición. ¿no? O sea, yo estaba invitando a la gente a manzanilla, porque para mí la manzanilla es, si estoy mal del estómago, pues me ayuda. Si me quiero relajar, me ayuda. Si quiero simplemente, pues no va a haber simplemente agua caliente, ¿no? sino algo que tenga algo de sabor. Y porque me gusta el sabor de la manzanilla, pues la tomo también. ¿no? Y había un rechazo descomunal o sea, a, ese, a, ese, a ese hilo precisamente que abre. Y claro. Eh, no sé, eh, me pasa por ejemplo Con otro tipo de comida ¿no? o sea, Ha habido comidas que a lo mejor me he dado un atracón En algún momento, e ingredientes en concreto No tanto comida e Incluso cuando son verduras Y ya no, no las puedo soportar, o sea, si no están cocinadas eh, El apio, por ejemplo El apio olerlo y me da anarcada Y es precisamente por una vez que compré Demasiado apio por una receta Me lo empecé a comer y me sentó fatal Entonces yo entiendo esa parte ¿no? o sea, Ese recuerdo que tiene el cuerpo pero, claro, con algo tan... Nunca pensé... O sea, el apio sabe fuerte, por lo menos, ¿no? Tiene un sabor sí. intenso. La manzanilla, o sea, se me sorprendía mucho.
0: A ver, yo creo que al final es cuestión de hábitos también, ¿no? O sea, de, de cómo hemos sido criados, de cómo hemos ido evolucionando y de los hábitos que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Eh, un poco todo eso que estamos contando. No sé... Alejandro, ¿tú siempre has tomado té e infusiones o es algo que, que implementaste en tu vida más tarde?
2: Mm, té, o sea, infusión de té, digamos, ¿no? Porque todos son infusiones, pero sí. de té en, en sí, eh, sí, digamos que más tarde incluso. Ni siquiera bebía café. Café ha sido más así en mi vida adulta. Como cuando he empezado a... Más bien por una cuestión social, a tomarlo más y como encontrarle el gusto, ¿no? mm. eh, Infusiones, sí, siempre. O sea, había cualquier problema en mi casa y era como, pues sí, también había medicina pero primero se también. tiraba de, de la infusión que, que sí. en principio era la que más ayudaba. Y no sé, es que ahora mismo ni, ni infusiones que ni me acuerdo de los nombres, pero por ejemplo, me, me viene a la cabeza, la manzanilla estaba siempre en mi casa, cola de caballo siempre. Eh, romero incluso, que a mí no me gusta el romero en muchas recetas, el romero añadido con, con no sé qué otras y limón también. Es como... Ayuda bastante a un nivel de antiinflamatorio. Muchas veces.
1: Sí, lo bueno es que incluso algunas... Te puedes coger algunas plantas y lo haces tú... Es decir, lo aplastas con las manos o lo mezclas eh, y te haces tu, tu, tu propia infusión, que ya puedes llegar a un nivel de friquismo en plan, con, con jengibre, luego echándole un chorrito de limón, un poco de todo. Y yo sí que quería comentar una cosa de lo que has dicho tú antes, Alejandro, de lo del apio, que al final... sí creo que nuestro cuerpo eh, como que guarda esas cosas, porque a mí eso que te pasa a ti con el apio me pasa a mí con los filetes rusos, porque una vez de pequeño me puse malísimo, mm, y, y no. ya es ver un filete ruso y, y mi cuerpo tener un rechazo total, claro. que es que, que ese efecto de placebo e influencia quizás lo tenemos para, para cosas buenas o, o cosas malas, pero como que, que cuesta volver a, a, a cambiar esos hábitos.
0: Pero porque el cuerpo, el cuerpo es súper sabio, ¿no? En este sentido. Hay veces que, que ¿no? ¿saben el, el dicho este de tenemos que cuidar a nuestro cuerpo? Pero es que en verdad es nuestro cuerpo el que nos cuida a nosotros. Lo que pasa es que nosotros muchas veces ni lo escuchamos. Eh, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Entonces eh, creo que eso es un reflejo de, de que tenemos que escuchar y si nuestro cuerpo lo rechaza, pues lo rechaza, ¿no? Y no, hay, no hay que forzar. Eh, pero volviendo a lo de, y, y esto unido, lo que están hablando de, de, la, de la alimentación y de, de los hábitos y de todo esto, ¿no? Otra de las cosas que, que he cambiado desde antigua, y, y esto lo hablé yo también mucho con Alejandro, bueno, y contigo también, Gon, es la parte de la alimentación, ¿no? De la importancia de, de lo que metemos en nuestro cuerpo. Eh, me acuerdo, Alejandro, que compartiste con mí, también, conmigo también información eh, a raíz de, bueno, me dio una alergia en la piel que por eso Gon antes lo, lo mencionó y a raíz de ahí dije no, esto tengo que hacer un cambio y desde enero estoy comiendo súper sano, eh, me he quitado casi todos los car carbohidratos, pan, azúcares eh, incluso casi he dejado de tomar café, eh, ahora básicamente tomo té, infusiones, etcétera entonces, eh, nada, simplemente quería decir eso, también estoy inspirada por GOM eh, haciendo ayuno, ayuno intermitente, y vamos, me ha cambiado la vida, duermo, que yo creo que no me hace falta ni bien dormir ya, y, y tengo muchísima energía todo el día, así que hablando de cambios de hábitos, ahí lo, ahí lo suelto.
1: Pues venga, has abierto un meloncito de, de cambio de hábitos. Yo iba a abrir el de parálisis por análisis antes con tanto usted, pero lo dejamos ahí para otro rato. <risa> bueno, cambio sí, de hábitos.
0: no, sacaremos mucho.
1: Venga, sí. voy, voy yo con el cambio de hábitos. Pues sí, es que al final somos personas con hábitos. Es decir, yo ahora mismo estoy, entre comillas, intentando aprender italiano y al final... Pues toda la mañana según me levanto, me hago un par de clasecitas y al final es como que tu cuerpo en cuanto lo haces... Dicen lo de los 21 días, ¿no? Que si lo haces 21 días ya no es un hábito. Yo creo que es... A ver, creo que es bueno tener hábitos y también dejarse fluir. Hay que encontrar ese balance entre, vale, tengo hábitos, hábitos que, que le hagan sentir bien a mi cuerpo o que me hagan sentir bien a mí, pero luego también dejarse un poco fluir. Es decir, que el hábito... No te bloquea a la hora de, de, de dejar de hacer cosas, ese es mi punto de vista, pero yo creo que siempre que escuchemos a tu cuerpo, como tú decías antes, si le venga bien, yo estoy a tope y yo claro. no estoy mucho en eso, en escucharme.
0: Y ser flexible, ¿no? Tampoco fustigarnos si no cumplimos con lo que nos habíamos prometido, sino, oye, hay veces que hay que...
1: Claro, a veces escuchas a tu cuerpo y te dice tu cuerpo, pues hoy no es el día, así que...
0: Y Alejandro, por ejemplo, porque cuando nosotros hablamos de esto en Antigua eh, que tú decías, oye, pues yo empecé a cambiar todos mis hábitos alimenticios y todo eso, y no sé si quieres contar un poco eh, esa parte o, o, no sé, otros hábitos que hayas instaurado en tu vida desde que, desde que nos fuimos de Antigua, si tienes algún hábito nuevo.
2: Bueno... Eh... La cuestión por la que salió el tema de, del cambio de hábito de alimentación, o sea, la, la alimentación, era porque yo tuve un problema serio de, de estómago y una vez que salí de todo ese problema, lo que más me sorprendió es que yo no soy, o sea, antimedicina, ni, ni soy negacionista de, de sí. conocimiento médico, ni nada. Pero es verdad que hay que tener pensamiento crítico y hay un problema con, por lo menos en España, y supongo que es un poco más global, con la manera a veces en la que se nos trata en el, en el, en el sistema médico, y a mí lo que me sorprendió es que ningún doctor de, de la Seguridad Social, en este caso de la Seguridad Social, pero ni siquiera privado de los que asistí, ninguno me propuso hacer un cambio de, de dieta. lo medio mencionaban, pero no, te, no me lo daban como una prescripción de no, no, ponte serio y esta es tu dieta, partimos de aquí, ¿no? Entonces eso es algo que me parecía muy, muy fuerte. ¿no? Bueno,
0: es que y, eso es otro claro. melón grande. Bueno,
1: si queréis podemos abrir este no, no, melón no. en el capítulo cero eh, de...
2: Pero es la... Es, es la cuestión de, somos animales de costumbre, ¿no? O sea, los hábitos, y, y, y el cuerpo es un sistema, que era un poco los recursos que, que, que compartí con Elsa, ¿no? Que, que, que claro, la parte de los hábitos es la parte, digamos, emocional, o de intentar controlar la, el sistema hormonal, de alguna manera. El estómago tiene, tiene neuronas también, entonces estar mal del estómago o tener una mala dieta influye muchísimo en todo lo que es nuestro cuerpo. Por, uh -huh. por cómo está conectado el cuerpo y luego la parte psicológica también, que afecta también a las hormonas y demás, entonces esa era un poco como la cuestión por la que era importante la manera en la que uno establece nuevos hábitos en este caso, pues, bueno, alimenticio y nuevos hábitos que haya hecho de, estoy intentando instaurar un hábito de intentar hacer una pieza, no una pieza musical pero intentar imitar algo de algún tipo de, por ejemplo si escucho, tengo una lista de música, en la que ahí va cualquier canción, en la que haya algo que diga, quiero imitarlo. ¿no? Entonces, como uno de mis hobbies es intentar hacer música, ese es algo que no he conseguido todavía establecer. Pero yo creo que incluso eh, establecerlo como por 5 o 10 minutos al día es algo que mejora las habilidades de uno muchísimo. Y lo digo relacionado a que Gonzalo quiere aprender italiano y eso es lo que me ha ayudado a mí cuando he estado estudiando idioma.
1: Totalmente y además yo quería unir a lo que tú has dicho, hay un libro que yo no me lo he leído pero lo he regalado porque lo recomiendan mucho que es de Sari Arponen que se llama que es, es la microbiota idiota y seguro que os han pasado a, todo, a todos uh -huh. vosotros y a todo quien nos está escuchando que a veces tienes que tomar alguna decisión importante o no estás pasando por un buen momento o te ha pasado algo y notas como tienes cosas en el estómago o cuando sientes que uh -huh. al final es otra manera de sentir y cuando tienes ese gut feeling que dicen los ingleses que al final es como no es que mi intuición me dice tal y a veces eso es lo que volviendo un poco a lo que decía antes es, es el tema de, 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 de fluir y al final pensamos que cinco minutos no son nada pero es que si calculas cinco minutos a las, cinco minutos al día por siete días son 35 minutos por un mes son eh, 140 que son más de dos horas luego, claro, luego ya si abrimos el melón del de tema cuánto tiempo pasamos en Instagram en las redes sociales pero bueno, yo solo quería hacer un inciso así transversal con un spoiler alert que es que quien escuche este podcast amará los jingles que tengamos porque Alejandro será el creador
2: o si los odian, pues también soy...
1: el sí,
0: ser el creador
1: Será el creador igual, pero amor y odio están separados por una fina línea, ciertamente.
0: Que, que otro de los, es que justo ahora que hablabas de estos, de este libro, eh, otro de los libros que, que a mí me ayudó bastante, que me lo recomendó una amiga, es de Blanca, eh, Blanca, no me acuerdo ahora, Blanca Nutri su esto en Instagram, pero el libro se llama, eh, ella es nutricionista, y el libro se llama Dime qué bacteria comes, y no, dime qué comes y te diré qué bacteria tienes, qué bacterias tienes. Y la verdad que, que, que explica muy bien eh, y muy sencillo, porque hay veces que estos libros pues, entran en partes muy técnicas y tal, pero explica muy sencillo toda la parte esa de la microbiota, eh, la importancia de, <risa> no suelta aquí, ¿no? Pero... Eh, eh, vale. cuando vamos al baño, ¿no? O sea, la, la consistencia de las heces y hasta el color puede decir mucho de lo que de lo que estás comiendo y cómo te está afectando a tu cuerpo, ¿no? Entonces, eh, desde ahí hasta eso, el cómo comes, ¿no? El, si lo estás haciendo de manera consciente, si comes delante del ordenador, eh, rápido y corriendo, o sea, todas esas cosas influyen y, y luego también te da un montón de ideas de, de recetas, ¿no? Y hablando de hábitos aquellos que me conocen saben que yo tengo mis retos mensuales entonces yo al principio de año me planteo mis retos para cada mes eh, y, y entonces ahora pues este año tengo que cada mes tengo que aprender una receta nueva eh, pero luego dentro de cada mes tengo un reto específico, ¿no? por ejemplo ahora estoy en el mes del ayuno, por eso mismo que les decía que estoy intentando implementar el ayuno 16-8 y lo que más me gusta, y lo estamos viendo aquí, es cuando uno implementa un hábito, pero luego eres capaz de, de liderar con el ejemplo y que otros de tu entorno también empiecen a, a implementar esos hábitos, ¿no? Como yo he hecho, pues gracias a ustedes que me motivaron, el otro día estaba hablando con mi mejor amigo Javi, que si me escucha, eh, también le mando un saludo, y me dijo, imagínense, o sea, para que él diga esto... Que está en el mes sin azúcar y es que lo está cumpliendo, pero es que ese hombre es la persona que más ama el azúcar del mundo, o sea, los dulces, las bollerías, o sea, tú le, él no puede resistirse. Pues lo está consiguiendo, ¿eh? Así que ahí eh, motivando a la gente vamos, ¿no?
1: Pues sí, a ver, yo, hay un libro que creo que se llama El poder del ayuno de Carmelo Vizcarra, me parece que está también haciendo cosas con Borja La Seca. Y ese hombre, por lo visto, es el, como el mayor referente que hay de ayuno y el que empezó todo. Y nada, eh, yo simplemente quería meter aquí también para saludar a Javi. Que creo que él se ha creado el podcast para saludar a sus amigos. ¿eh? <risa> el objetivo del podcast va a ser que en cada capítulo saludemos a uno de los amigos de él. <risa> Eh, sí, no, hombre, yo creo que está bien, pero al final volvemos a lo mismo, al final es escucharte a ti mismo, es decir, porque yo, a ver, yo, estoy, yo solo llevo un tiempo haciendo ayuno a, a influenciado por, por, bueno, ahora hablaré de mi amigo Álvaro, de Álvaro Otero, que es fisio, pero muy especializado en tema de nutrición. Y empezamos a jugar al fútbol juntos y yo leía cosas y ya fue el que me dijo ah, bueno, me empezó a hablar y yo le empezaba a preguntar y empecé con eso. Y luego tú ya piensas y dices, joder, yo es que nunca desayunar me había, como que nunca me había apetecido mucho, no era lo típico que te levantas súper hambriento, entonces como que y ahí un poco tu cuerpo te lo estaba diciendo, en plan que es el tema de dejarse fluir y probar cosas que te permitan eh, luego escuchar a tu cuerpo y decir, vale, pues esto me sienta bien, no me sienta mal, o luego haces ayuno y puedes tener unas analíticas fatales, pues tampoco por tener hábitos hay que claro. matarnos a nosotros mismos.
0: Claro, a ver, hay que hacerlo con conciencia, pero eh, también lo que decía Alejandro antes, no hay muchas veces que, y yo incluida cuando me pasó todo eso de la piel, que, que fui al médico, <risas> Eh, aprovecho para saludar a mi familia, que son todos médicos, ¿no? <risa> eh, no que los Buenísimo. Eh, pero, pero eso, o sea, el médico enseguida, eh, corticoides, eh, medicamentos, ¿no? Eh, y, y al final lo que, lo que me solucionó todo fue el cambio de, de alimentación, gracias a que fui al herbolario que, que me lo recomendó mi mejor amiga, que la, la saludamos también, Sara. Y que Sara, de hecho, fue otra de las que me inspiró mucho para el ayuno. Ella también... Oye, con y aparte de invitar a personas como Alejandro, que formaron parte de Antigua, igual sí. también podríamos invitar de vez en cuando a alguno de nuestros amigos, ¿no? Ya claro, tú, tú claro, los conoces, claro. Yo los conozco. Claro, eh... Hacemos el,
1: podemos hacer el, el capítulo La Mesa Redonda del Ayuno.
0: <risa> y convencemos a todos a que empiecen a ayunar, ¿no? Correcto. Eh... Oye, también decir que nos hemos inspirado mucho en el podcast de No tiene Nombre, ah, sí. que, que no lo hemos nombrado, pero ellos hacen un poco así, van abriendo melones, van a, hablando de cosas, y es que nos sentíamos tan representados. Totalmente. Dijimos, Vamos a hacerlo nosotros a, a nivel... Eh, usuario. Usuario, <ríe> sí, porque ellos son profesionales, nosotros estamos aquí hablando de la vida y, y bueno, a ver quién nos escucha y si no, Correcto. pues... No,
1: sé. no, no, no creo que nos escuchen Enrique y Carlos, pero si no recuerdos para ellos.
2: <risa>
0: saludos. ¿Qué? Carlos Ignacio. Estamos...
1: Carlos Capítulo
2: Natos. cero, capítulo de saludo.
1: <risa> el saludo.
0: Entre, entre, el, entre los té y, y los saludos se nos van unos 45 minutos.
1: Total, total. Pero bueno, ha habido ahí un par de meloncitos abiertos, ¿eh? ha habido un par de meloncitos.
0: No, si no, si nos dejan aquí, vamos, eh, hacemos un podcast de 24 horas, ¿eh?
1: Sí, ahora yo haciendo un poco... Le quiero preguntar a Alejandro, porque al final, Alejandro ahora nos contará, pero ha tenido muchas experiencias así, trabajando en remoto, y claro, al final cuando cambias de sitio o de hábitos y conocer a nuevas personas, ¿cómo eres capaz más o menos de llevar el mismo estilo de vida en diferentes sitios? o cómo eh, crees que puede llevarlo la gente que tú conoces que está acostumbrada a tener más este estilo de vida nómada porque a mí sí que es verdad que me pasa que a veces pues yo intento hacer ejercicio todas las mañanas pero a veces cuando me cambio o lo que sea digo bueno no pasa nada digo porque yo sé que mañana vuelvo y lo empiezo a hacer pero claro, si sabes que mañana no vas a volver ¿cómo eres capaz de, de gestionar tú todo eso?
2: Bueno, bueno, hay ciertos hábitos que todavía no he establecido y quiero, por ejemplo, uno sería el de hacer más ejercicio regular, aunque camino bastante, o sea, digamos que lo sustituyo por caminar y explorar sitios, así que no es que esté sedentario en ese sentido, pero igual sí que, bueno, por, por mi tipo de cuerpo también me vendría a ver hacer, hacer más ejercicio de fuerza, digamos, pero la cuestión precisamente es el cambio de rutina. Constante en, cierto, en cierta medida. O sea, intentar buscar cuáles son las, las constantes realmente. Porque algo muy claro es: yo he viajado por Asia también. En Asia no vas a comerte un potaje como te lo comes en Canarias o un estofado como te lo comes en Madrid.
1: Y menos un potaje de berros. Eh,
0: cuidado. Entonces, <risa> cuestión... la... Mamá Malole. Un saludo para Malole y David.
1: Totalmente. Claro.
0: Entonces
2: la cuestión, por ejemplo, en cuanto a alimentación e intentar no, pues, claro, no tener una mala alimentación precisamente, por comer siempre por fuera o comida rápida, es tener en cuenta como estudiar un poquito a lo mejor lo que sería, que es el sustituto, ¿no? Que era lo que me pasaba. Yo es que iba, yo, por ejemplo, yo viajé a Japón en, hace un par de años y claro, una de mis primeras excursiones fue, pues me echó a caminar por el barrio y me meto en cada supermercado a ver qué carajo hay en el supermercado. Porque una cosa es la información que uno tiene idealizada de ciertos países, pero luego la realidad del día a día de, de la gente, cómo come allí. ¿no? Eh, por suerte también yo tenía ya amigos en, en Japón, entonces ellos me, me ayudaban a navegar todas las cuestiones diarias. Pero ese es un ejemplo bastante, uh -huh. bastante, o sea, es que esta cuestión, porque es Asia, pero incluso pues, en, en Latinoamérica, ¿no? Ahora, o en América del Sur, eh, la cantidad de fruta que hay aquí, o sea... Cada día descubre una fruta nueva. Entonces, yo creo que en parte es cómo bailar estos cambios estos cambios de rutina, precisamente.
1: ¿Y, y tú qué Vamos consejo darías? Si una persona se quiere iniciar, a si, ¿qué consejo le darías a tú yo del pasado cuando empezaste todo esto para decir, si tuviera que mantener estas rutinas, lo haría de esta manera o lo haría de esta otra? ¿O sé que solo puedo mantener dos rutinas?
2: Bueno, en la de ejercicio... que bueno, Estoy intentando seguir ese, ese ejemplo. O sea, yo no, a mí nunca me han gustado los gimnasios, entonces yo diría que hay que buscar una manera en la que no, no dependa de una instalación de esa manera. Eh, yo creo que eso es más implementable, ¿no? digamos, más calistenia, una cuestión así, caminar bastante, o incluso correr, correr, o pues si tienes una, un buen calzado, pues ya está, puedes, puedes hacerlo en casi cualquier sitio. Es establecerte y ver las rutas, Hombre, dependiendo del país también, tener en cuenta qué sitio es seguro, ¿no? que no tenga que ver directamente con esto. pero Tampoco ir muy a lo loco por, por según qué calle. Eh, yo creo que principalmente es eso. Y el no, la cuestión es que mi ventaja nunca ha sido yo de rutinas en ese sentido. ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado pues, viajar mucho. Y el hecho de viajar puede cambiar el escenario. Yo creo que es motivante también. Yo no lo veo como una cuestión negativa. A mí me motiva como estar constantemente cambiando de escenario. Es una excusa para romper mis rutinas negativas, precisamente.
1: Mola, mola, mola. Se entiende muy bien. Además, es como encontrar ese balance en, vale, sé que te voy a hacer deporte, pues voy a intentar hacer el que pueda, pero gano más haciendo estos cambios de, de escenario. Donde yo sigo siendo el protagonista, pero va cambiando el escenario.
0: Pues sí al final también yo creo que es adaptación, ¿no? O sea, te adaptas al medio donde estás y haces lo que puedes con lo que tienes en ese momento, ¿no? Eh, supongo que ahora cuando estabas en el desierto, eh, que bueno, no sé si, si quieres comentarlo también, que, que uh -huh. acabas de estar tres meses viviendo ahí, eh, pues esas uh -huh. condiciones uh -huh. también son comple completamente distintas, ¿no? Es que a mí esas cosas, por ejemplo, son las que más me, me, me impactan un poco de, de ese... De ese de ese proceso de adaptación.
2: Pero es que depende, o sea, a mí me hace mucha gracia que en este evento no es que participe, bueno, evento o experiencia, digamos, una reunión como en el desierto para intentar hacer arte y tecnología, un encuentro, ¿no?
0: ¿Cómo, es? ¿Cómo se eh, llama para la gente que a lo mejor esté interesado?
2: Eh, bueno, era en California, Mars College, como universidad, ¿no? La universidad mm -hmm. de Marte. Mm -hmm. O sea, la página web es mars.college. Mm -hmm. Y... Claro, montaron un gimnasio, que lo entiendo, cuando estábamos ya establecidos allí, pero la cuestión es que veía gente yendo a ese gimnasio que se había montado al aire libre cuando en, la prim en las primeras dos semanas lo que había que hacer era ejercicio físico. O sea, era montar el campamento, y era ah. levantar pesos, mover cosas de aquí para allá. Entonces era como... <risa> o sea, a mí me parecía ridículo estar haciendo un ejercicio en un gimnasio cuando tienes ya ejercicio físico que hacer delante de ti. Claro. O sea, entonces, claro, yo cuando voy a este tipo de experiencias, yo... Igual no adelgazo, pero subir de peso, aunque coma mucho, no subo, porque soy activo físicamente. Claro. O sea, al fin y al cabo es una cuestión que, que es interesante. ¿no? O sea, voy por, un, por una cuestión de encontrarme con gente, pero tiene esa parte de fisicalidad, de que hay que moverse en un entorno, además que es árduo, es el desierto en este caso. Pero incluso en un bosque, o sea, si fuera en un bosque y, te, y tuviéramos. Por ejemplo, que bus ir a buscar cada día leña de alguna manera para que, para que sea de manera barata porque se puede comprar, pero si estás en un bosque, pues un recurso que probablemente esté accesible. Pues para qué, o sea, sí, para cierta complementación de, de ejercicio, vale, igual tener un gimnasio, pero es que es mejor tener un, un ejercicio que útil, digamos, en el sentido de, eh, el movimiento natural de tu cuerpo.
1: Claro, claro. Sí, la, la verdad que tiene mucho sentido.
2: O sea, ahí yo no tenía rutina de hacer ejercicio. ¿Para qué? Si ya estaba continuamente haciendo teoría física.
0: Pero miren, bueno. eh, quiero, creo que ya en breve vamos a tener que ir cerrando, pero sí. quiero hacer una, sí. una última pregunta que es que me la hicieron el otro día y, y me costó... Me costó, no, luego contesté, pero quiero hacérselas a ustedes y que luego ustedes adivinen lo que yo dije. ¿vale? La pregunta es... Eh, cuando viajas, ¿no? Cuando viajas tanto como a lo mejor hemos podido viajar eh, nosotros y te vas a otro lugar, ¿qué es lo que te llevas contigo que para ti significa estar en casa, ¿sabes? ¿Hay algo que te lleves contigo que para ti sea estoy en mi casa?
1: Dale, Alejandro. Esta pregunta es más para Alejandro y Elsa, que habéis viajado más bueno, que Yo... Tú a te ver, estás yo, moviendo ya, siempre. yo, sí, pero digamos, no tan lejos como os habéis, os habéis movido vosotros. Yo bueno. para mí, a ver, yo es que tengo una frase que, que es muy transversal a todo eso, que para mí es, people make places, es decir, si yo estoy a gusto con la gente, donde estoy ya para mí es ese lugar. Entonces, ¿qué? Y para seguir manteniendo el contacto con mi gente de aquí, al final lo único que necesito es algo que me permita estar conectado con ellos. ¿Y qué es eso? Hace unos años era Skype. A día de hoy es un teléfono móvil. Eso es claro, lo que me... Mi cable a tierra.
0: Pero creo que la... O sea, te entiendo perfectamente y estoy de acuerdo, pero la pregunta no es eso. La pregunta es, ¿hay algo que te lleves contigo? Cuando te vas a Valencia, cuando te mudaste a Valencia, ¿hay algo que te lleves contigo? Cuando te vas de viaje, de trabajo a, al País Más Vasco, ¿hay algo que te lleves contigo que, que te no. recuerda estoy ¿No? Nada. no yo
1: no me llevo nada yo además ahora lo único que me risa? llevo con lo uni... efectivamente lo único que me llevo conmigo es eh, un... una cosita que me regaló relo... Alejandro de aloe para dormir bien. eso es lo único que va conmigo desde antiguo
0: para que vuelas
2: bien la correcto eso está más seco que una areas que apretamos a areas pescadas.
1: Oh, bien metida y
0: bien metida <risa> bueno y tú Alejandro hay algo que te lleves no. o
2: no no yo la verdad que en ese sentido soy bastante poco Creo que tengo poco apego a la fisicalidad en ese sentido. Entonces, pero, mira, por ejemplo,
0: ahí... tú apareciste en Antigua con tu sí. teclado ese supersónico del, del portátil, <risa> eh, no sé cuántos aparatos allí.
1: El o sea, teclado supersónico.
2: Claro, bueno, pero eso, eso, eso es otra cuestión. Eso es, eso, es, eso es como un proyecto mío de ver qué es lo que necesito para seguir siendo productivo y hacer Ajá. como mi, entre comillas, investigación, que tampoco es una investigación de alto standing. Pero, o sea, ¿qué es lo que necesito yo a nivel tecnológico para seguir haciendo mi trabajo? O sea, bien. para ofrecer mis inquietudes, ni siquiera, porque para el trabajo es un portátil y punto. Mm. Pero lo que, sí, las cuestiones que, que me inquietan más en cuanto a la, a la intersección con la tecnología, ¿no? Entonces, de hecho, viajo con demasiadas cosas. Mi objetivo es ver cuál es el equipamiento mínimo.
0: Vale, pero esto. Es un eso, proyecto eso... mío personal, ¿no? Vale, pero eso a ti no te implica, oye, pues me llevo todo esto conmigo y cuando lo pongo en el sitio donde estoy, oye, pues me siento como en casa. Para ti eso no, no es. No, no vale. me. Yo
2: estoy, yo ahí con Gonzalo estoy de acuerdo, es más bien con las interacciones con las personas.
0: Vale.
1: Sí, bueno, pues, a ver si no adivinan
0: encuentre. qué dije yo, que era lo que me hacía sentir eh. en casa. Uf.
1: No. Iba, iba, iba a decir que, que nada, que se ha quedado la pregunta para responder a Elsa Pero ojito, eh. aquí está complicado A ver, yo no me tiraría a la piscina, estoy intentando pensar
0: Vale, no, es más sencillo de lo que piensas Pero fue lo único que se me ocurrió cuando me, me hicieron esa entrevista Porque era sobre, ¿Sí? sobre las necesidades que tienen los trabajadores remotos ¿no? Y, y si de verdad tenemos apego a las cosas o, eh, Porque yo si pudiera me llevaba mi almohada porque es lo que me he hecho de menos cuando estoy fuera, ah. pero, pero no dije eso, no dije la almohada. Okay. Se los digo, porque ya tenemos que cerrar. Pero um, <risa> lo que dije fue mi esterilla de yoga, mi, mi Anda. Yoga, ¿no?
1: Ah,
2: Pues no lo hubiera pensado, yo pensaba una piedra de Tenerife o Ahora, la,
1: ahora la, la, voy a, la voy a lanzar, esa misma piedra que has lanzado tú, Alejandro, se la voy a lanzar a ella. La esterilla de yoga para usarla se la usarla. ¿Cómo,
0: <risa> ¿Cómo que no? Porque sí, tú lo no bueno. digas. Yo me hacía mis sesiones de yoga en la habitación eh, como, como, una, como una reina No, y me hacía mis sesiones ahí en el salón también Y en la sala de la era de la corte eh, Y cuando me voy, por ejemplo, aquí de, de viaje unos días eh, Me llevo la esterilla De hecho, la esterilla me la llevó Jeray a, a Antigua en su coche Para no llevármela yo en el avión Un saludo ah, a Jeray. Maravilloso,
1: maravilloso sí, Saludo a saluda Saludo a era ahí el, el, el majorero el, el auténtico majorero
0: Exacto. majorero son las personas de Fuerteventura para aquellos que ah, no... Ah, y por cierto yo soy majorera aunque no tenga acento y aunque nací en Fuerteventura pero vivo en Tenerife desde pequeña desde pero no escuela. eres majorera
1: Aria tú eres <risa> kind of majorera <risa> sí.
0: bueno Venga. pues
1: si, quer si queréis para cerrar se me, se me ocurre una cosa, según estaba contando sí. Alejandro del movimiento ¿Qué os parece si en este caso eh, los copresentadores que somos eh, Elsa y yo contamos una anécdota que nos recuerde del invitado, de nuestro tiempo en Antigua? Si, <risa> si no se nos ocurre, bueno, pues que incluso el propio invitado la puede contar. Y ya luego damos una pista de quién va a ser el, él o la próxima invitada. Yo la... la a ver, recuerdo, tengo dos anécdotas muy claves. Eh, espero que la segunda la cuente Elsa porque es muy graciosa. Pero la primera de ellas es el día que, el día que a ver, nosotros allí para movernos en Antigua pues íbamos andando en coches eléctricos. Pero uh, aparecieron dos bicicletas. Un día aparecieron dos bicicletas por ahí sí. porque nos preguntaron ¿Vais a usar esas bicis? Y, era algo. y hubo gente que dijo, entre ellos yo, que sí que las íbamos a usar. Bueno, pues yo un, día, yo un día por la mañana eh, cogí la bici y me fui a dar un paseo con la bici. Eh, cuando, destino, casualidad, llámelo X, eh, en el pueblo del lado antigua nada, 10 minutos, me crucé con Alejandro. Y era como, va, ah, ¿qué tal tu bici? Tal. Bueno, pues no está mal, tal, la mía, bueno, pues no está mal. Claro. Bicis antiguas, pues que tenían más fallos que, que ventajas, pero te permitían moverte. Entonces, ¿qué pasó? Yo volví porque tenía la sensación de que mi bici era mejor que la de Alejandro. Pero Alejandro le dije, oye, te cambio la bici y tal. Y Alejandro, no, no, que con esta voy a Bueno, yo volví y tal. Y Alejandro, no, yo vuelvo después de comer, sobre las cuatro, así. Bueno, pues Alejandro se fue a recorrer la isla de Fuerteventura entera. ¿Y qué pasó? <risa> que volvió a las seis o las siete de la tarde. Ya era de noche, reventado. Como... ¿Y qué pasó? Pues que la bici había roto motores la bici, había roto motores él y al final se tuvo que venir en taz. Entonces yo esa historia, cuando he empezado lo de moverse y demás, me ha retrotraído ahí a, a esa historia de la bici.
2: Sí. Agua de bueyes, ese fue el punto de encuentro. Efectivamente,
1: efectivamente. Pero a raíz de ese día, pues cada vez que había ruta, tú conocías perfectamente todos los sitios. No, es que aquí está esto, aquí está esto otro. Aquí me adelantó una señora con una bici decente.
2: Efectivamente. Eso, eso fue lo más humillante de todo.
0: Yo, pues yo, claro, yo iba a contar esa. Eh, no sé qué otra decías que yo iba a contar, pero a mí lo que primero me viene a la cabeza, ese mismo día, que él se lo tenía calladito, pero yo sí lo sabía, eh, era su cumpleaños, y, y él pensaba que nadie se iba a dar cuenta, entonces esa, esa misma tarde, además yo estaba súper preocupada, porque no llegaba, no llegaba, y nos teníamos que ir a, a la actividad con, en, la, en la Casa del Queso, eh, allí a, a verla, era la primera actividad que teníamos, y, y nada, y entonces ya, ya yo lo tenía planeado, eh, había comprado una tartita y cuando ya terminamos la actividad estábamos allí tomando algo, sacamos la tarta y, y Alejandro, vamos, se quedó, se quedó de piedra en plan como, y todo tímido así, pero ya luego, ya luego bueno, yo creo que, que se emocionó y que, y que le gustó la sorpresa y de hecho creo vamos que es algo que, ah, bueno, y también te regalamos un, el suéter de, de Animal Academy. Que está sí, muy
2: de uno de los actores locales,
0: sí. Ajá. Así que yo me quedo con él. Fue, fue
2: un gran día, fue un gran día. De hecho, esa, de hecho, compraron la tarta adecuada, porque yo por la mañana decidí comprar un trocito de tarta y fue de la misma tarta. Así que Qué día, bueno, eso no lo sabía. Sí, sí, sí. No lo sabía,
0: sí, sí, sí. que yo no, digo no. Que dije. No, no. La casualidad, tío.
2: Eh, fue, Qué bueno. fue todo dado en el clavo, sí.
0: Y mira Pero que habían observado. Yo controlaba en el... el
2: tiempo. Yo controlaba el tiempo y yo sabía que la actividad empezaba a tal hora y yo estaba estresada diciendo, necesito un taxi para volver para no llegar tarde a la actividad. <risa> <risa> no, no,
1: Controla... dale, dale, Controlabas el tiempo, pero, pero la bici pensó... Sí,
2: esa, bici, esa bici no volvía a cuesta arriba. Cuesta abajo <risa> todavía, pero cuesta arriba no.
0: Bueno, lo importante es que salió todo bien y, y sí, la casualidad de lo de la tarta, además, que es que habían como 16 opciones de tarta y yo era, ay, mi madre, ¿y cuál cojo? No, sí, sí. Y al final... No, no, es que,
2: no es que fueran pocas las que había
0: allí. Por eso.
1: Pues mira, ya tenemos un próximo melón para el próximo capítulo, la Parálisis por Análisis, que ha salido varias veces. Eh, nada, yo me he sentido muy a gusto, Alejandro, darte las gracias por querer participar en este experimento y si quieres contar ahora algo. Y por mi parte, nada, agradeceros este rato con vosotros. Me he sentido como en Casa de Flora en ese momento del té. Y... La el próximo capítulo tendremos una invitada esa es la pista vale, pero no demos invitada? más
0: pistas eso solo y, y ustedes no nos ven eh, nosotros nos estamos viendo las caras ustedes solo nos oyen pero aquí estamos nosotros cada uno con su taza de, de té eh, así Oye. que salud vale, chicos café. me alegro mucho de, de que estemos teniendo este tipo de, de conversaciones Alejandro, un placer tenerte con nosotros y de hecho pues Cuando este. quieras puedes volver porque sabes que esta es tu casa y, y nosotros siempre <risa> encantados de tenerte, así que esperamos verte en un futuro capítulo. Hago
2: copresentación bomba en algún que otro capítulo.
1: Me uno a eso, puedes ser copresentador en la sombra o en el sol, donde tú prefieras.
2: <risa> ah, muchas gracias por invitarme y la verdad es que esto sí se ha sentido como volver a Casa de Flor, casa de que se respeta la
0: tranquilidad. Correcto. Correcto. <risa> Bueno, chicos, pues hasta pronto entonces.
1: Nos vemos Bye. a la próxima.
0: Chao.